0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。今天的一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那学文这一期《经济学人》的 Cover Story 谈的是大政府。
0: 对这一期这一期《一期经济学的封面设计哦，非常直白而充满寓意哦。在黄色的封底前哦，我们看见的是一座被一个人手脚贯穿的政府大厦啊、哦。对的，那是一个权力已经被膨胀过度的官僚体制或者是政治人物的形象。那上面有一排黑色的大字哦。这个大政府的回归啊，那这次经济学用了两篇文章啊来讲这个议题啊，那我简单把它 combine 之后跟大家分享啊。那大家如果印象深刻，一九九六年当时的美国总统克林 i 曾经大声宣誓，大政府时代已经结束。我们今天回头看啊，他已经错了。嗯嗯。那还有一个著名的经济学家、啊、叫 Milton Friedman， 他也曾经提醒我们啊。作为人民，最重要的事情是要好好盯好政府花了多少钱。如果他看到今天的全球状况啊，经济学人肯定会晕倒。那各国政府在这场防疫上，包括贷款和担保哦，其实到目前为止总共支出了大概十七兆美元，预估呢会占据全球 GDP 的百分之十六。那按照目前的预测哦，二零二六年全球每个主要发达经济体的政府支出还会比现在高更多。美国即将支出 1.8 兆美元用于扩大福利政策，欧洲也宣誓要实施高达7500亿欧元的投资基金，而日本政府则承诺会加大资金投入来支持一个新的资本主义。在未来几十年，政府参与经济的痕迹还会进一步的扩大啊、哦！现在开始，全球五分之四的经济都会受到近零碳排放的一个约束。嗯、以英国为例啊，随、哦、着国家的补贴脱碳，还有经济增长的放慢，为了达成目标，会让英国的政府债务占 GDP 的比例在2050年比现在再提高百分之二十另外，许多国家的人口慢慢进入老龄化，这会让他们在医疗保健还有养老金大幅的增加支出。像《经济学人》这样的古典自由主义，其实现在是非常尴尬的，可是也很无力啊。随着大政府状况在疫情期间的扩张。各种缺陷其实开始表露无疑，疫情危机初期啊，美国政府其实当时啊，阻止私人实验室开发自己的这种所谓病毒检测的快速方式，可是拖到今年十月，他们还是批准了这个快速测试。欧洲的疫苗推出速度太慢，其实已经延续了好几个月。中国更是曾经把所谓的清零政策视为一个强国的成功展示，现在它其实面临了非常大的压力，就是要不要继续持续清零政策。英国政治陷入困境的丑闻之一，就是他的领导人被质疑利用危机把利润丰富的合同售给了自己人。一个大政府的长期威胁，就是各种官僚主义、制度失灵，还有腐败，会让的越来越司空见惯，而且普遍存在。它还会让人们更加贫穷，而且失去我们本来拥有的个人自由。不过，这些危机啊，也夹杂着一些机遇。我们想了解什么，不如先看看。这一次政府扩张的背后原因，经济学家认为、啊、推动大政府趋势的三个力量啊，挡也挡不住，分别是官僚体制和政治人物现在面临的诱惑啊，前所未有。第二个呢，是政府提供的服务成本在不停上升，所以它拥有资金的能力越来越强。还有第三个是选民要的越来越多。那为什么会这么说？这三个力量啊，我们先看第一个力量，第一个力量来自。掌握政府权力的官僚体制和政治人物，这些既得利益者和懒政人士的自私，让大政府的状况难以回头。从政策或疏困支出中受益的选民和政治游说圈子，会尽力推动政府的扩张，而那些普通的纳税人就是我们呢、啊，更没有余力去要求政客缩减过大的政府势力，而掌权的政府只会越加的捍卫自己的地盤和既得利益。当一个政策失败，旁边人会说：“继续花钱，反正钱不用钱。”另外呢，科技发展，尤其通信技术，会加强官僚机构对社会的控制。二十世纪以来出现这样的大政府趋势，不是巧合。大企业也需要新的通信基础设施，在这些情况推动下，更快速的经济增长，进一步使得政府身上的负担工作量减轻了。第二个力量是因为生活的现实，也就是经济学家哦。William Blumma 曾经说的“成本疾病”啊，福利体福利体制啊提供的服务的价格增长速度快于经济增长的速度，因为他们的劳动强度更高，但在生产率的增长贡献更慢。虽然政府的效率低下，而且让事情越来越糟，不过这种所谓的“成本疾病”困扰民营机构的状况不输公共部门，它是一个难以避免的情况。随着医生、护士和教师的实际工资按着其他经济部门设定的速度一起上涨，政府支出也会增加。更重要的是，教育和医疗保健也是经济学家手中口中所说的 superior good， 就是奢侈品。随着人们越来越有钱，他们会把收入中的大部分花在积啊养老跟教育身上。如果是政府提供这些服务，他就必须支出更多的钱。整个 O E C D 的医生啊，卫、呃、生医疗的支出啊。从2005年占 GDP 的 8% 上升到现在的 10%， 其中大部分都必须由政府去负担，这也让政府扮演的角色越来越重。第三个力量就是当今的政府啊，有着更多他必须完成的事情。随着选民在20世纪变得更加富有，他们开始要求更好的教育、更高、更多的高科技和更昂贵的医疗保健。如今，随着年龄的增长，他们会希望进一步关注老年人的医护，而且。他们会要求政府应该努力应对气候变化。加州大学 Davis 分校的一个教授叫 Peter l i n d e r 最近出版了一本书，叫做《让社会支出发挥作用》。这个书里面就说，在全球13个福利国家中，每个人对老年人福利支出占的比例啊，占收入的比例，比他们在公共教育的支出比例增长更快。人均支出曾经在1980年代趋于平稳，但更多的婴儿潮一代。寿命更长意味着总支出仍在上升，要求维持旧的对老人医护的支出，其实政治压力是很大的。然后这三个力量啊，在财基尔夫人和雷根掌政的时代哦、啊，其实影响力非常大。这两个反政府自由主义的急先锋，曾经带给大家的想象空间很大。他们常常说自己是新自由主义时代的奠基者，不过事实上，他们没有为小政府留下一个可持续的遗产。二零一九年，美国联邦政府支出占 GDP 的份额比雷根担任总统的前十年中的任何一年都还要高。财赤尔卸任后的三十年后，英国的保守党政府很快迎来了一个财赤尔前时代前所未有的高持续支出占经济比例的时代。雷根和财赤尔以及瑞典、纽西兰和其他地方的改革者有段时间确实持续的驾驭了大政府。他们意识到，当政治圈内部人士。寻求更多控制权的扭曲动机膨胀的时候，国家会处于一个很糟糕的时期。他们认为政府进行国有企业的出售、削减相关的法规、简化一些税收和促进竞争才是正确的。政府只能在自由社会中拥有有限的权利。这时候出现了一个共识：虽然他们的拥护者欢迎大部分经济体的市场化，但希望公共服务能够重新分配和支出，来使得这个世界变得更公平。今天，当这种共识正被需要的时候，它受到了严重的威胁。随着老龄化和气候变化难以避免的要增加政府支出之际，政府的规模越来越大。认识到国家可以做什么和不可以做什么，其实很重要。我们要能够避免傲、啊、权力的傲慢，还有权力变大到只帮内部人士和亲信谋取不当的利益。我們今天有关我们稍
1: 微休息一下，等一下来看《经济学人》。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以呢，我可以想象得到《经济学人呢》呢这种、呃、古典自由主义的媒体呢，面对现在这种大政府浪潮的出现，尤其是疫情催化了大政府浪潮的出现，他们有多么的不甘心好，然后，可是他们自己也提到说，他们也觉得无能为力。因為这个趋势来得又急又快，那他的结论是
0: ，对他就是说呢，现在比较重要的是啊，政府应该努力做到公正啊，无论你是左翼青睐的工会，还是你是受害者群体，或者是你是右翼喜欢的商界人士，你都应该想方设法啊，他们都会想方设法想要抓住大政府自身的利益，想抵制啊。政府不需要靠政治人物对他们进行那种充满愤世嫉俗和拥有私心的各种攻击，而是需要一个透明和对公共服务精神的支持。尽管增加对老年人的支出是合理的，但完全以老年的照护为主也不正确。口袋满满的退休人员不需要政府的纾困，相反的，随着税收从工资转向财产、遗产和消费，他们应该为社会承担更重的负担。整个获益会是巨大的。衡量好政府和坏政府之间的差异不，不不仅应该体现在向近邻碳排放的快速过渡和为老年人提供可持续的社会安全网，还应该体现在一个更公平、更繁荣的社会中。在二十世纪，古典自由主义曾经帮我们确保了政府的成长和人类的进步相辅相成。在二十一世纪，经济学也期待能够是这个样子
1: 。但我觉得他期待不会来临。你的看法呢？
0: 对啊，我觉得这个社会啊，现在基本上第一个大政府拉不回来
1: 了啦、嗯。而
0: 且呢，我上次说过区域分化，那每个国家呢民主主义高涨，然后呢产业开始被限制。我觉得这个世界现在不确定因素还有面对的未来非常多，所以过去我们觉得的理所当然都会被颠覆。嗯。
1: 所以呢，其实他这里面提出来了大政府时代来临的三个原因啊，不管是哎官僚跟政治人物呢，他们的野心越来越大，或者是服务成本越来越高，然后当然其实呃这个资讯的这个掌握难度能,能,能力也大幅度的上升，但我觉得其实第三个原因才是所有原因当中最重要的，那就是选民对于大政府的期待要求越来越高。嗯，这件事情我觉得短期之内根本回不去回不去，嗯，这个是我们要去面对的。好，接下来我们再来看。所我们呢，
0: 我们只能期待是好人呢、啊呃，掌权的是好人、啊呃
1: 。嗯，对，嗯，我觉得除了好人，因为每个人都会觉得自己是好人。我觉得除了是好人之外啊、哦，就是，嗯，我觉得执政者有没有这一个心心呃，这个这个态度，然后不断的想要去听别人说。我们到底有什么地方还可以改进的？我觉得这个态度很重要、嗯那那。那要看那要看你说的别人是
0: 谁啊？嗯，对吧？嗯嗯，我觉得很难啦、啊。好人跟坏人基本上还是来自于存乎一心的、啊。是啊。如果以能够以老百姓要什么放在心上都 OK， 如果都把自己放在老百姓前面，那就是坏
1: 人。嗯，好，期待一个好政府哈。接下来你要特别。挑《伦敦金融时报》这篇社论，就是说执行清零政策的国家已经走到了尽头了
0: 。对，我觉得其实这个东西非常重要啊。其实，奉俊，我不知道你知不知道，现在全世界只剩三个地区是清零政策，就是中国、台湾跟香港，只剩三个地区<笑>、啊、其他其他国家基本上<笑>对,<笑>對其他国家其他国家对这个政策基本上是充满了怀疑，所以《伦敦金融时报》也直接、啊在标题上就写，执行清零政策的国家或者地区已经走到了尽头。补充标题说的是亚洲这几个国家现在面临着向全球其他地区开放的挑战跟压力啊、哦。我们来看看他的论点啊，一个只是你做好食物储备的政府通常不会让你感觉很好。尽管如此，最近中国商务部突然宣布这样的信息给他的老百姓，背后原因呢并不是食品供应出了什么问题。而是 COVID-19 的确诊病例又开始在北方出现。这样的指令呢，除了显示中国对清零政策的持续追求，也凸显了作为全球极少数仍在追求清零政策的国家，现在都面临着结束这种生活日益增长的压力。很显然，如果中国的某个地区出现了 COVID-19 的病例，相关家庭就会被马上要求储备食物，而且准备应对这个地区实时全面的封锁隔离。中国用来完全阻断 COVID-19 传染链的限制变得越来越严厉哦。最近在发现了有前一天有某个确诊病例来过之后，政府马上决定把几万个游客锁在上海的迪士尼进行一个大规模的核酸检测。在香港和台湾这几个也是执行清零政策的地区，也出现了类似的压力。在新加坡、韩国和日本这些邻近的国家纷纷决定开放边境的情况下，他们还在进行边境的全面封闭。纽西兰这个长期以来信奉清零政策的坚定支持者，已经决定放弃这样的政策，转而支持要学会跟病毒共存。在2020年和2021年的大部分时间里，执行清零政策的国家曾经赢得称许，他们不仅把 COVID-19 造成的死亡人数控制在最低水准，成功为接种疫苗争取了时间，还让当地生活尽量接近正常。这个政策保证了健康的维护和经济的运行。不过，这个世界情况已经不再一样了。原因有两个：首先，世界其他地区没有办法完全消除 COVID-19， 只要这个世界某个地方有一例的确诊，它就有可能引起卷土重来的再一次侵入。因此，清零政策意味着你必须永远把自己关闭。其次，更具传染性的 Delta 类似的变种病毒出现。意味着只有极端的封锁才能消除这种疾病，而疫苗根本无法提供全面的防堵。对，而 Delta 变种病毒的感染情况又令人担心。一系列的估计表明，如果不采取对策，这个变种病毒的基本繁殖数至少为五，也就是衡量每一次感染会导致多少新病例的指标啊，这个就叫做基本繁殖数。这意味着，即使有了完全有效的疫苗，也必须接种人数到达了八成的情况下，才能达到群体的免疫。在这种状况下 ，COVID-19 才有可能不再传播。中国几乎已经完成了这个所谓的八成的接种疫苗，但目前看来，也没有一种 COVID-19 的疫苗完全有效。而中国的疫苗又被人批评效力好像不是那么好。而更重要的是，想完全消除 COVID-19， 基本上是 mission impossible， 就是不可能的任务。即使你有效地阻止了疫苗的驱动。第二，大变种病毒的传染性还是太强，而且在全球范围内的传染没办法阻绝。无论一个国家消灭了多少次这样的疾病，它还是有可能卷土重来，而且还会一来再来。因此，所谓关闭边境和严厉封锁，只能当做推迟 COVID-19 在人群中的继续传播，却必须做出限制人们正常生活的代价。当我们需要时间等待疫苗的时候，这个做法还有一定的意义。不过，更多的时间拖延，现在对疫情管理其实没有意义。文章最后一段提到，清零政策通常曾经受到人们的支持，毕竟生活中没有 COVID-19 是一个我们非常渴望的状态。如果不再需要完全消灭病毒，换取更多时间等待疫苗的来到，就变得不再有意义。继续推动清零政策，会变得只会增加对病毒的恐惧。就在几个月前，执行清零政策的国家。仍然广受赞誉。现在他们必须想方设法摆脱现状，才能再次赢得喝彩
1: 。你挑选这一篇，当然你是这样赞成的，对不对？哈、哦，可是你知道，现在欧也不是赞成
0: 。我我我觉得我应该是感同身受，<笑>我实在是受害者太大了。<笑>我实在是。两岸对吧？隔
1: 离来隔离去的，<笑>我都快疯了。<笑>对你实在是来来去去的，很很辛苦，这个我知道，我非常的感受。但是你看到现在欧洲又开始要出现各式各样的封锁了。嗯，你像奥地利现在要全国封锁二十天，然后德国也不排除可能会跟进。他当然没有现在宣布，但是他的这个目前感染人数。还有它的这个死亡人数实在上升的速度太快，它实在太太受不了了。然后呢，你再看到其他的国家，不管是捷克啦、希腊啦、斯洛伐尼亚、这个斯洛伐克啦这些国家，他们采取的一些措施虽然没有到封城这么严重，可是呢，都可以看得到说与病毒共存似乎也碰到了一些压力跟瓶颈。这就确确是两难了，对,对不对？哈，嗯
0: ，没错。
1: 好，接下来我们來。现在真的很难呢、啊，嗯，很难呢、啊。我觉得，嗯，哎，这个我想不出一个好的方法，呵呵对我承认，<笑>科学家到现在为止也没有一个好的方法，我承认没有一个完美的好的方法，它只有我要在什么地方愿意损失，它只有得失的选择，它并没有百分之百好的方法，嗯。那有的一定有失，所以如果我们是从弊的角度去看待一个问题的话，会看不到全貌的。好，利弊一定要一起呈现了之后去做选择。接下来我们再来看到的是你特别挑选这一篇，是《经济学人》谈全球的打房政策。哇，最近全球的房地产价格实在是涨翻了。
0: 对，而且我看台湾那个金管会跟财政部最近也动作很多嘛。不过这一次这个议题，金济学者用了两篇文章，还不是一篇文章啊，分别在序论第二篇和财经板块第五篇。它的标题写的是《花园门口的野蛮人》啊。那因为现在各国有所谓的投资客或大型机构，那各个政府呢都提出不同的政策，金济学者对这个东西提出了他的看法。那我把两篇文章啊稍微 c o n d e n e 之后跟大家分享啊。文章一开始的场景呢、啊？是爱尔兰的都柏林啊，那街头有很多的示威者，都是年轻人，手中挥舞的标牌上很多都写着“秃鹰滚出去”嗯。秃、嗯、鹰就是很多人在形容 venture capital 或 private equity、啊。那他们愤怒的原因在于哦、啊，爱尔兰首都的租房租飙涨的很凶，而飙涨的原因是因为最近房价的快速增长，像刚才封信提到的，所以让这个租金呢、啊、对房地产的这个所谓的收益，对全世界的机构投资者产生了巨大的吸引力。整个情绪正在蔓延，所谓的私募基金、Private Equity、保险公司、养老金，都成为了这些所谓年轻人心中的怨恨来源。随着他们在住宅房地产市场的份额成长，反击也开始出现。有些人抱怨这些投资人让租金上涨，其他人则指责他们利用危机获利。政策制定者也很快有了回应。你譬如说美国的白宫，他们就开始限制大型机构投资者，你只能购买某一些。房产的类型我、哦，我们稍微休息一下
1: 。我们稍微休息一下，看看各国的打。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所现在各国其实那个年轻人的愤怒已经是拉到最高点了，因为他不只是买不起房子，他现在连租房子都住不起了。所以你看到，其实在，在呃刚刚提到的，不管爱尔兰呐，或者是纽西兰，对不对？好、哦。都有各式各样的打房政策、嗯
0: 。对，譬如说纽西兰呢，他已经对房地产的投资人的税负的扣抵啊暂停了，而爱尔兰也公开宣布啊、哦，房地产人投资房地产的人要增加百分之十的税收，而加拿大的央行也表示，大型投资人在房地产中扮演的角色需要更严格的审查。德国柏林的居民在九月份也进行了公投，迫使当地的最大房地产拥有者销售出去二十多万个公寓啊，就是 sale off。那尽管公投不具约束力，但这就是法律。预计宪政法庭会推翻这个结果。西班牙的左翼政府是最新一个释放了新的措施处置大型房地产投资人的国家。在新的法案下啊，西班牙会面临新的租金控制、更高的。空房税，还有所谓购买社会住宅的限制都会出来。从这些市场的纷扰，你可以看到专业的房地产投资人正在吞噬这个市场。但事实上，他们的市场 market share 其实是度。美国的大型投资人到现在为止只拥有不到百分之二的房租的租赁市场租赁市场啊。那整个欧洲被公开的大型房地产拥有者的市场份额不到百分之五。西班牙的主要批评者针对了这个国家最大的房地产拥有者黑石 Blackstone， 他们八年前进入这个市场，目前拥有大约三万栋的房屋。嗯，可是这只占了整个股票市场市值的百分之一。毫无疑问。大型房地投资、房地产投资人有很大的企图心。为了租赁而建造的单人住宅和公寓已经成为这一个利润丰富的业务。其他的华尔街企业，例如 KKR 和 Goldman Sachs， 也蜂拥进入这样的市场。他们一边建造，一边买入。按照估计，他们占有了美国百分之六以上的新城屋。在英国，机构投资人预计在未来几年提供百分之十的政府需要的住房目标。从二零一八年以来。他们在利物浦已经创造了近四分之一的新房，诺丁汉这些国地方则超过百分之十五。事实上啊，经济学家认为政府应该欢迎这样的资本注入，而不是反对。投资人当然希望赚钱，但他们看到了需要填补的市场空白，他们正在做一些应该做的事情。租金需求从没有像现在这么高，在英国的二十世纪九零年代。中期租房的家庭不到十分之一，今天这个份额接近了五分之一。美国的三分之一的家庭都是租房子住的。富裕世界的房屋拥有者降低，意味着民营租赁市场提供的住房比以往更吸引人。然而，租约让人充满不安全感。租赁房屋的供应没有办法跟上需求，一些国家则面临着长期的短缺。加拿大2020年的全国空屋率只有百分之三，在澳大利亚的部分地区低于百分之一。进入租赁市场的资本洪水处在一个关键时刻。由于疫情爆发，各地市中心充满了空置的建筑物，哦，就是办公大楼。嗯，这给改造房屋创造的机会。这不仅需要规章制度的修订，还需要更多的资本去支付建筑的工程。以纽约为例，纽约这样的城市向我们展示了未来可能发生的情况。那里的大型投资人过去几年成功把市区的办公大楼改建成为住房。因此，今天已经大概有6万人住在曼哈顿的下城区，而20世纪90年代住在内的人只有一万四千人，可是现在有6万人。而伦敦市认为，到了2030年，它可以额外提供 1,500 栋啊，一千0百个住宅的数量。现在问题的症结在于，经济机会最大的地方确实缺乏住房的供应。有些人说，最好的解决方式是提高利率或者宏观的政策工具。例如对银行可贷款金额的限制，这些政策可以限制需求并压制房屋价格的增长，但不会带来让城市增长的经济效益。一些有利于首次购房的贷款计划只会让房价上涨，对购房者和纳税人没有好处。放松城市规划的限制，直接解决方案在政治上充满毒药。英国已经搁置了一个正在研拟的城市规划方案，这本来将鼓励更多的当地住房建设。文章最后一段话与其依靠各种花俏的选举宣传口号，每个国家应该找到自己摆脱房地产危机的方法。这就是为什么经济学家认为，与其把大型基金描述为花园门口的野蛮人，政策制定者应该放一个欢迎的红地毯在你家的门口
1: 。政治真的很不正确。<笑>嗯，这在各国，哇，可是这，我我觉得，与其说他到底说的对或不对哦，倒不如去凸显出。现在各国这一种房地产供应紧俏，然后导致或者是价格上涨，而导致这个租房子变得也很困难这件事情，它的影响层面，我相信会很深刻哦。在未来，它在未来所产生的社会动荡会比我们想象中的要来得严重。现在看起来，各国的年轻人他还是以这一些大型的房地产业者，哈，就啊，大型的这一些。嗯，业者作为他们的攻击对象，你不知道他什么时候会转向，变成对政府的不满，这一定会出现的啊,啊。嗯
0: ，对的
1: 。好，这个不稳定性又增加了一件。好，接下来我们再来看到《经济学人》跟中国大陆有关的内容有五篇
0: 、六篇，但是呢，其实这一次六篇我觉得文章内容都不错，但是很难取舍，所以因为我看还剩下四五分钟，所以我就简单讲啊。好我觉得财经板块、商业板块跟茶馆专栏是最好的三篇。茶馆专栏主要在谈就是拜登跟习近平有一个三个小时的对话啊。那那篇文章呢，它的结论是说，现在凤信你知道最近不是寒流吗？在黄历上叫大雪、小雪、嗯。反正经济学院在最后一段的结论就是说，在中国人的黄历上现在是大雪、小雪，所以再过来只会越来越冷。所以这三小时的谈话没有任何意义。反正冰河时代就在那里。好，这是茶馆的结论。因
1: 为二十四节气小雪刚过，已即将来，即将来的是大雪
0: 。对，没错。那另外一篇呢，是财经板块第一篇，他谈的是全世界大宗商品，其实就是原物料市场最近的混乱，其实就是我们前阵子谈到的能源危机。那他前面大半段在说。其实你如果仔细去看，不管是石油、燃煤，或者是所谓的天然气，其实后面都有中国大陆很大的影响在里面，因为是它是一个拥有者兼攻给者跟消费者。然后呢，它也在告诉我们，其实中国最近几年在所谓大宗商品市场上的影响力越来越大。那凤清，你知道台湾其实有百分之九十八以上是靠进口能源吗？所以其实当台湾很少人在研究这个事。事情，但是这篇文章我觉得大家可以去看一看，就是大宗能源市场，其实它整个的市场供应需求已经变化很大。那两岸现在关系不是太好，其实台湾在将来这一方面是会有压力。它的重点是放在
1: 它的呃取得的布局吗？
0: 他就是说呢，其实你将来躲不过中国，你只要是跟能源有关的东西，中国都有一定的影响力。Okay. 不管在贸易、在经济、在市场、在供应、在需求，都一样、啊嗯、然后商业板块第一篇，我觉得是我自己最喜欢的一篇，他的大标题写得非常直白哦，但是文章很长，我只能简单说，他的标题写的是 The Party Capitalist。共产党资本家，然后呢？补充标题写的是、嗯、中国共产党正在加强对民营企业的控制，这让他的整个经济增长模式面临风险啊！这就是我们说过的国进民退啊。嗯，但是比较令人意外的是，可能奉溪你也没听过，它里面揭露了一个在中国非常神秘的基金，成立了五年，叫 C I I F 中国互联网投资基金，就大家都没有注意到，可是它的清单列出来，你所有看过那种最 top。互联网全部都被他投资了，而且很特别的是，都只有一 percent 的股权， oh. 都有董事的席位， okay. 包括什么微博啦、字节跳动啦、最好的 AI 公司商汤科技啦，还有快手，他全部投了。那这家公司的后面的大老板叫 C A C。竟然就是中国互联网信息办公室，这有点像什么啊？有点像台湾，你知道管媒体的叫 NCC 嘛？风、嗯、清对不对？对，就你有一天突然发现 NCC 拥有 TVBS、中式华视、PC 后 m Momo 的所有股权、嗯，而且还是董事，
1: 嗯
0: ，这件事情。其实连我也是第一次看到写的这么白哦白。那他现在呢又要募集一家一个新的基金，大概一千亿。所以呢，其实这个情况看起来往左走的情况是越来越明显。那当金义玄也提出了呼吁啦，他说你这样做、哦，整个民营的这种 active。那个 innovation 活力啊竞争力整个都会被影响，因为你党的那个意识形态整个灌进去嘛。嗯，那在里面工作的这个，不管是老板、白领，都会很担心。所以最近很多大陆科技企业都方的都辞职了嘛
1: 。那我非常谢谢学文。